0: Kim był mongolski Stalin? Zarubierzą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Tomek, Krzysztof, Marcin, Tomasz, Maciej, Piotr, Mateusz i Marian, którzy do mnie wrócili, a także Patryk i Adrian, którzy wjechali z taczkami złota. Adrian nawet z tirem złota. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość. Zapraszam na pat.pl/milosz Szymański. Moi drodzy, z ogłoszeń parafialnych to e, po pierwsze w głosowaniu na, e, w relacjach na Facebooku i Instagramie o to, o jakiej partyzant chce zrobić odcinek wygrał oczywiście towarzysz Josip Brostito. W związku z powyższym partyzanci Brostity wysłowili Jugosławię. Ten odcinek się ukaże w najbliższym czasie. Przy okazji zachęcam Was do śledzenia Instagrama, Facebooka oraz Twittera, które posiadam. Poza tym moje gardło w dalszym ciągu nie męczy od tygodnia, mam straszny kaszel i w związku z tym... Będzie trochę niewyraźnie i też raczej będzie to znów odcinek troszeczkę krótszy, bo nie mam po prostu siły zbyt dużo gadać. Także zapraszam Was na odcinek 212 pod tytułem Mongolski Stalin, albo kto woli historia mongołów, odcinek 15. W każdym razie ten odcinek jest o tyle ważny, że pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, jak by mogła wyglądać Polska, gdyby bolszewicy w 20 roku w bitwie warszawskiej wygrali. W bitwie, której 102 rocznicę będziemy obchodzić za dwa tygodnie nawet mówiąc. Gdyż gdyby tak się złożyło i gdyby Rzeczpospolita była ludową już wtedy, albo też gdyby w ten czy inny sposób stała się częścią Związku Radzieckiego albo państwem od niego zależnym, to wiadomo by było, że w latach trzydziestych działoby się w Polsce to samo, co się działo w Mongolii w latach 30. a działo się bardzo, bardzo dużo. Dlatego też gdybyście się zastanawiali, jakby naprawdę wyglądała stalinowska Polska, a nie ta stalinowska Polska w wersji lajtowego stalinizmu, który w dalszym ciągu był oczywiście okrutny. W początku lat 50. To zapraszam do słuchania. Głównym bohaterem dzisiejszego odcinka jest mongolski Stalin, który to nazywał się Choi Balsan, który to urodził się w 1895 roku, nieopodal dzisiejszego mongolskiego miasta Choy Balsan, które otrzymało swoją nazwę oczywiście od tego przyjemniaczka. i Do dzisiaj nikt tego nie zmienił, bo do dzisiaj Mongolią rządzi ta sama partia, znaczy zreformowana partia komunistyczna, mongolska, w sensie mongolska partia ludowa, zmieniła nazwę, ale w dalszym ciągu to są ci same ludzie, te same struktury. Wyobraźcie sobie, że to byłoby mniej więcej w ten sposób, by do dzisiaj niezmiennie Polską rządziło SLD. W każdym razie, jak się urodził, to na imię miał Dugar, tylko Chojbal-san jest to imię, które otrzymał kiedy poszedł w wieku lat 13 do klasztoru. Podobnie zresztą jak Stalin uczył się prawda? na mnicha, tylko że on poszedł do klasztoru buddyjskiego, gdyż religią najpopularniejszą w Mongolii jest oczywiście buddyzm w wersji lamalistycznej, czyli tybetańskiej. I teraz ważne wyjaśnienie. Ja powiedziałem, że nazywa się nazywa Choi Balsan. Otóż w Mongolii najpierw się mówi nazwisko, a potem imię. A właściwie nawet nie tyle nazwisko, co coś, co się ładnie po rosyjsku nazywa ojciecztwo czyli e, imię ojca z końcówką. Tak jak na przykład Putin ma Władimir Władimirowicz, bo jego ojciec że miał na imię Władimir. To tak jakby w Mongolii jest troszeczkę inaczej. W Mongolii by powiedzieli Władimirowicz Władimir. Horlogzin to jest od imienia jego matki. W ogóle ciekawostka, bo ojciec Czoj Balsana no, spłodził czwórkę dzieci, zniknął i nigdy nie wziął z jego matką ślubu. Jego matka miała na imię Horlo, więc stąd też jego odciestwem jest Horlog Choi Balsan jest to imię, które przyjął w klasztorze. Prawdziwe imię, jak już mówiłem, to Dugar. W każdym razie, niemniej jednak, że Choi Balsan był działaczem komunistycznym, był mongolskim Stalinem. prawdopodobnież, znaczy jak usłyszecie w późniejszej części odcinka, raczej nie lubił buddystów, a przynajmniej zwalczał ich mocno. To jednak to imię buddyjskie Choi Balsan, to które przyjął w zakonie, sobie pozostawił. Do śmierci zresztą. W każdym razie rodzinie się wiedło bardzo biednie. Matka była pasterką, ale nie miała własnego bydła, zbyt dużo głównie pracowała najemnie u innych ludzi. Miała czwórkę dzieci, nie miała męża. Żyło się bardzo ciężko. Stąd też on właśnie stwierdził, że pójdzie do zakonu. Znaczy, Prawdopodobnie stąd nic nie wskazuje na to, że był człowiekiem przesadnie religijnym. Natomiast życie w zakonie było tyle lepsze od życia jako syn no, biednej pasterki, że przynajmniej tam karmili regularnie. Też możliwe, że zrobił tak, żeby odciążyć matkę od kosztu wyżywienia czwórki dzieci. W zakonie tym przebywał 5 lat i jak miał latek 18, to ucieka z tego, że zakonu, to był 1913 rok, a więc Mongolia była już powiedzmy niepodległa i ucieka do Urgi. Urgi, czyli dzisiejszego Ulan I w tejże urdze Pracuje jako prosty robotnik to tu, to tam, aż wreszcie znajomek jego, który był buriatem z Rosji, a który to pracował w rosyjskim konsulacie w Urdze, przyjmuje go do szkoły tłumaczy, bo stwierdzi, że chłopak jest bystry, więc nauczy się rosyjskiego i będzie mógł pomagać rosyjskiemu konsul konsulatowi jako tłumacz. Wielu ludzi tak właśnie robiło kariery w owym czasie w Mongolii, bo Rosjanie... Wielu młodych, rzutkich chłopaków uczyli rosyjskiego, bo potrzebowali po prostu mieć kontakty na miejscu. A na co mówiąc, wielu nauczycieli w tych szkołach, to byli buriaci, którzy mówili językiem buriackim, który był bardzo podobny, znaczy jest w dalszym ciągu, bardzo podobny do mongolskiego, ponieważ z tego samego korzenia się on wywodzi. W tejże szkole przykonsularnej młody Choi Balsan uczył się całkiem dobrze. W związku z powyższym, na koszt państwa mongolskiego, został w 14 roku wysłany do gimnazjum w Irkucku i dotarł do tego gimnazjum przed wybuchem wojny i większość wojny pierwszej światowej tam właśnie przesiedział. W 17 roku Bogdan, na wieść o tym, że w Rosji jest rewolucja i idą wielkie zmiany, zawezwał uczniów z różnych rosyjskich gimnazjów, ale przede wszystkim z tego w Irkucku, żeby wrócili do Mongolii no i pomagali w państwu prawda, się podnosić i rozwijać. Wielu z nich wróciło. Tego problem polega na tym, że oni, spędziwszy 3, 4, 5 lat, niektórzy w Rosji, balsam 3 lata, zarazili się komunizmem, można powiedzieć. Gdyż rosyjski ruch socjalistyczny, no on jest stary, bardzo stary, to był koniec XIX wieku, jak tam się rozwijał, ale w trakcie I wojny światowej, kiedy się okazało, że car nie jest ani nieomylny, ani też ludu specjalnie nie kocha, bo wysyła go setkami tysięcy do ginięcia w okopach, i po prostu w Rosji rozwijała się bieda, a też było bardzo wielu robotników w miastach, którzy byli zyskali świadomość klasową, ponieważ bardzo wielu działaczy partii komunistycznych tych robotników przemawiało, to ten ogień rewolucji rozlał się także na uczelnie, gdzie młodzi ludzie prawda, chcący nowego świata tak dalej byli zapoznawani z tym, czym jest komunizm jak pięknie będzie wyglądał świat, jak już cały będzie komunistyczny. No i Choi Balsan wróciwszy do Mongolii, wrócił już de facto jako komunista, jako przekonany komunista. W związku z powyższym zaraz wstępuje do partii. I w poprzednim mongolskim odcinku mówiłem wam, że były dwie. Jedna się nazywała Wschodnia Urga, a drugie się nazywało Wzgórze. Więc on wstąpił do tego wzgórza, które to 25 lipca połączyło się ze wschodnim, Wschodnią Urgą. I w 1920 roku w ten sposób powstaje nam już jedna wielka mongolska partia ludowa. Oczywiście wielka jak na Mongolię, bo Mongolia w owym czasie miała około 700 tysięcy ludzi, więc wielka partia znaczy, że miała kilkuset członków. No i ta partia kombinowała już jak tutaj sprowadzić komunizm do Mongolii. Oczywiście katalizatorem działalności tej partii i tym, że ona się szybko rozwijała był fakt, że do szczególnie tego odłamu wschodniej Urgi wstępowało bardzo wielu Mongołów o nastawieniu nacjonalistycznym, którzy sprzeciwiali się chińskiej dominacji, bo jak wam mówiłem w poprzednim odcinku Chińczycy weszli w 19 roku do Urgi i rozpoczęli okupację Mongolii. Rosja ociągała się z pomocą Mongoli, bo nie chciała wchodzić w bezpośredni konflikt z ciągle jeszcze istniejącym centralnym rządem w Chinach. Rosja starała się nie zaogniać sytuacji, ale blisko ją monitorowała. Tym bardziej, że w owym czasie w Rosji trwa przecież wojna domowa i bolszewicy wcale jeszcze nie wygrali w 19 roku. W XIX roku było jeszcze grubo, chociaż przechylało się już na ich stronę, a na dalekim wschodzie sytuację kontrolowali przecież biali. Admirał Kołczak i, jak już wam mówiłem wcześniej, skonfliktowany z nim, ale oczywiście w dalszym ciągu mocno antykomunistyczny szalony baron ungern sternberg No i tak się składa, że w 20 roku, kiedy już powstała ta Zjednoczona Mongolska Partia Ludowa, to oni wysyłają swoich ludzi do Irkucka, żeby tam szukać pomocy od lokalnych komunistów, którzy oczywiście działali trochę po cichu, no bo Biali kontrolowali sytuację, ale szybko zaczęli ją tracić. I on był jednym z siedmiu pierwszych wysłanych właśnie w tym celu do Irkucka. To była ta legendarna w mongolskiej partii ludowej pierwsza siódemka. I Choi Balsan był jednym z tych siedmiu. Kolejnym z tych siedmiu był oczywiście Suchbatar, czyli bohater Topora. To jest, to jest jego imię. Suchbatar, który był no, pierwszym przywódcą komunistycznej Mongolii i do dzisiaj pozostaje bohaterem narodowym Mongolii. Nawiasem mówiąc, centralny plac Uan Bator nazywa się plac Suchbatara. No, i na szybkości jeszcze od, odświeżając sytuację, to kiedy baron von Ungern-Sternberg wchodzi do urgi, wywala z niego Chińczyków na początku 21 roku, i przez kilka miesięcy do Mongolii pełni władzy w Mongolii pełni władzy ma z powrotem Bokt Han i wspomagający go właśnie baron, Sharon baron to sytuacja zdaje się wracać do tej sprzed pierwszej wojny światowej, no ale oczywiście powrotu tej sytuacji już nie ma, bo komuniści, którzy przejmują kontrolę w Syberii na początku 21 roku, którą Sztenbergowi nie udaje się już tej sytuacji uratować, dochodzą do wniosku, że skoro teraz wchodząc do Mongolii nie wchodzą w bezpośredni konflikt z Chińczykami, tylko bezpośredni konflikt z niedobitkami białych carskich oficerów, to wtedy zdecydowali się już Mongołom pomóc. I w dniach 1-3 marca 2021 roku odbywa się pierwszy kongres Mongolskiej Partii Ludowej, na której to Chojbal-san zostaje komisarzem politycznym Mongolskiej Armii Ludowej, której przewodzi oczywiście Suchbatar. Mongolska armia ludowa składa się z całych 400 żołnierzy, no ale stopniowo sobie zaczyna rosnąć. Oczywiście ona sama nie przejęłaby kontroli w Mongolii, bo jak wiecie, Ungern Sternberg miał tysiące ludzi, tylko wyszedł z nimi do Kiachty na początek, a potem wszedł w stronę UNUD Ude po to, żeby jakieś kawałki Syberii wyzwolić pod władzy czerwonych, no to było rzeczywiście za późno. I wspólnie z komunistami radzieckimi, komuniści mongolscy biją Ungerna von Sternberga, a następnie wchodzą do Mongolii, a potem znowu biją Sternberga. No tak, generalnie trwa taka gonitwa wokół granicy mongolsko- już wtedy radzieckiej, można powiedzieć. Wszystko z grubsza wokół właśnie tej słynnej kiachty, która jest po stronie radzieckiej, dzisiaj rosyjskiej, ale bardzo blisko granicy z Mongolią. No i wreszcie 6 lipca 1921 roku komuniści jedni i drudzy wchodzą do Urgi, i w ten sposób Mongolia staje się krajem komunistycznym. Oczywiście nie oznacza to, że Schoenberg został ostatecznie pokonany. On zostanie pokonany miesiąc później, ale to o tym już mówiłem w zeszłym odcinku. W każdym razie nasz towarzysz Choy Balsan zostaje, czy znaczy pozostaje komisarzem politycznym mongolskiej armii ludowej, liczącej już teraz ponad tysiąc żołnierzy, ale także zostaje przewodniczącym mongolskiej rewolucyjnej Ligi Młodzieży. Mongolska Rewolucyjna Liga Młodzieży to jest coś na kształt komsomolu. Na przykład o Komsomola robiłem cały odcinek, serdecznie go polecam. Natomiast sytuacja jest taka, że była to organizacja młodzieżowa, która miała skupiać młodych mongołów w działalności patriotycznej na rzecz nowej ludowej ojczyzny. Stanowisko to daje mu całkiem sporo władzy, ponieważ kontroluje on zapał młodych komunistów no i ma kilkuset ludzi na swoje wezwanie, którymi na przykład może robić roboty interwencyjne, może pomagać w wykonywaniu polityki państwowej, ale jakby trzeba było, to ma w pewnym sensie paramilitarną organizację na wezwanie, więc Choi Balsan jest no, jednym z kilku najważniejszych ludzi w Mongolii na tym etapie. Oczywiście mongolską partią ludową de facto rządzi e, Suchbatar, który jest dowódcą mongolskiej armii i ma najwięcej do powiedzenia w Komitecie Centralnym Partii. W ogóle jeżeli chodzi o mongolską Ligę Młodzieży, to ciekawostka jest taka, jest taka że jej logo to była czerwona komunistyczna gwiazda z wpisanym w nią, wpisano w nią swastyką. Jep! swastyką. Także swastyka i czerwona gwiazda razem, ale w 24. roku zmienili to logo, zanim się pojawili tak naprawdę naziści w Niemczech. Zmienili to logo na czerwoną gwiazdę ze znakiem Yin-Yang w środku. Taka ciekawostka. W każdym razie ta mongolska liga młodzieży postanowiła, znaczy nie postanowiła, tylko takie były tarcia wewnątrz partii, bo w mongolskiej partii ludowej, jak w każdej partii komunistycznej były dwa skrzydła, można powiedzieć lewe i prawe. Lewe Skrzydło to było to bardziej rewolucyjne, bardziej ogniste, bardziej zmierzające w stronę nowej, świetlanej, komunistycznej przeszłości. A prawicowe skrzydło to było zwyczaj to bardziej nastawione realistycznie, niespieszące się aż tak bardzo z budową komunizmu tu i teraz, chcące kroczyć taką, można powiedzieć, ostrożniejszą ścieżką. No i jak to zwykle było z młodymi ludźmi, oni są zawsze bardziej ogniści, bardziej zdecydowani mniej stanowani w poglądach. Więc ta Liga Młodzieżowa chciała modernizować Mongolię na siłę, na szybkości, w tym chociażby, żeby jak najszybciej przeprowadzić kolektywizację majątku, żeby jak najszybciej um, no, odepchnąć się od religii, żeby jak najszybciej wprowadzać już ten komunizm. To oczywiście spotkało się z ogromnym oporem społeczeństwa mongolskiego, które w mierzącej większości można powiedzieć nie miało świadomości politycznej i zainteresowane było raczej tym, żeby Cichutko, spokojnie sobie pracować i żeby się za dużo nie zmieniało rewolucyjnie, bo nie wiedzieli, co ta rewolucja do końca oznacza. W Pantherty narastał więc konflikt, który skończył się tym, że na polecenie premiera Doksimina Bodo, który był jak najbardziej lewicowcem w partii, który zmierzał do tego, żeby odejść od starych strojów, starych zwyczajów, no wszystkiego, co feudalne i chińskie, i w ogóle be, bejzłe. Oni chodzili po ulicach i kazali ludziom się inaczej ubierać po nowoczesnemu. On sam chodził w prostej kufajce i kaszkiecie, żeby podkreślić, że te stare feudalne stroje tradycyjne mongolskie są bejte sprawy. To oczywiście spotkało się z ogromnym oporem społecznym i prawicowe skrzydło komunistycznej, znaczy mongolskiej partii ludowej, Stwierdziło, że tak być nie może, wykorzystali całą tę aferę i opór społeczny na tego, żeby posunąć premiera Bodo, konkretnie posłać mu kulę w czerep i dokonać czystkę w partii i żeby tych lewicowców troszeczkę powstrzymać. Gdyż mongolska partia ludowa chciała być raczej siłą pragmatyczną, bo wiedzieli, że no nie mają wielkiego, szerokiego oparcia w społeczeństwie. W związku z tym Liga ta młodzieżowa dostała potężny cios, ponieważ została po łapach, a samego Choi Balsana też chcieli prawda, potraktować ołowiem za to, że napędzał takie niepokoje społeczne, no ale zanim akurat wstawił się jego ziomek, najważniejszy człowiek w partii, czyli właśnie Suwatar, który go przed egzekucją uratował. Następnym premierem był Soilin Dazan, który to był centrystą, był umiarkowanym komunistą można powiedzieć, ale jego Wewnętrzne, że tak powiem, tarcia partyjne także doprowadziły do egzekucji, w sensie zarypali gościa, ponieważ wymyślono aferę, że jest on tak naprawdę burżujem, wspiera burżuazję i tak dalej. Oskarżenia nie miały żadnego znaczenia. Ważne było to, że zebrała się odpowiednio silna klika, która gościa posunęła. I władzę w partii przejmuje prawica w 25 roku. I mongolska partia ludowa kroczy drogą wyznaczoną przez Lenina, nawiasem mówiąc, bo Lenin pod koniec życia wprowadza NEP, czyli nowa ja polityka. To był taki pomysł, żeby wprowadzić elementy kapitalizmu do komunizmu w Związku Radzieckim, ponieważ okazało się, że gospodarka Związku Radzieckiego stoi nad przepaścią, kolektywizacja się ślimaczy, partia traci poparcie w społeczeństwie, więc trzeba elementy starego systemu przywrócić. I w Związku Radzieckim od 22 roku mniej więcej prowadzono politykę tej właśnie nowej polityki ekonomicznej, co znalazło swoje odbicie w Mongolii, która była przecież no, w dużej mierze zależna od Związku Radzieckiego i jako drugie państwo komunistyczne świata robiła to samo, co był wielki brat. I w ten sposób w Mongolii rozpoczyna się etap. Nepu można powiedzieć, dlatego właśnie posunęli Dazana, bo on był za mało prawicowy jak na potrzeby Nepu, ale oskarżyli go o bycie burżuje ja ma być kapitalistą. To jakby standardowe, piękny przykład komunistycznego dwójmyślenia. W każdym razie. Nep kończy się w Związku Radzieckim w 28 roku, ponieważ Lenin dawno jest sztywny, rządzi Stalin, a Stalin miał nazwijmy to. Bardziej ideowe poglądy, mniej pragmatyczne, a przy okazji zdawał sobie sprawę z tego, że żeby scentralizować swoją władzę, musi zaproponować coś nowego i wymordować wszystkich tych, którzy się z tym nie zgadzają. I dokładnie to Stalin robił przez kolejne lata. Więc tego nazwijmy nepowskiego premiera, czyli Teresina Odijina Darambarza to. No, mówiąc, nafaszerowano gościa ołowiem, ponieważ zmiana władzy w Mongolii tak się do tej pory odbywała, przy czym warto podkreślić, że premier realnie wielkiej władzy nie miał. Zależało od sytuacji. Ale w 23 roku umiera Suchbatar, więc pierwszy wielki rewolucjonista mongolski, ten, który ciągle za wszystkie sznurki, nie żyje. W związku z tym jest... Trwa taki dosyć intensywny spór o to, kto de facto kontroluje władzę. i Balsan nam awansował na dowódcę armii po śmierci Suchbatara i będzie nim do swojej śmierci w 1952 roku, a więc 30 bez mała lat. Władza polityczna w partii przechodziła z rąk do rąk. Sekretarze partii się zmieniali, ci pierwsi generalni sekretarze się zmieniali. Zmieniali się premierzy, zmieniali się też przewodniczący parlamentu, bo przewodniczący parlamentu w ustroju Związku Radzieckiego, ale także Mongolii był de facto głową państwa, to zależało od sytuacji w lokalnych koteriach. W każdym razie w 28 roku tymże przewodniczącym Huralu, czyli tego parlamentu, zostaje właśnie Czaj i jest on de facto głową państwa mongolskiego. No i jest to też moment po 28 roku, po zakończeniu NEP-u w Związku Radzieckim, kiedy Stalin wprowadza na pełnej Politykę kolektywizacji wielkich budów, wtedy też rozpoczyna się budowa kanału białomorskiego, kanału Wołga Don, wielu tych wszystkich gergondolicznych budów, a także pierwszych gułagów z początku na Wyspach Sołowieckich, tam na Morzu Białym. W ogóle Choi Balsan miał bardzo wiele różnych stanowisk, ale był to człowiek, który miał problemy z robieniem kariery w partii, ponieważ Choi Balsan, najbardziej zainteresowany tym, żeby jeść, pić, i popuszczać pasa. W związku z powyższym, yy, no, mało był skupiony na ciężkiej pracy partyjnej. Z jednej strony, z drugiej strony, szybuł gburem i hamem po prostu nie lubił. Dlatego też Choi Balsam. Niby był formalnie głową państwa, ale przypominam, że w podobnym czasie głową państwa radzieckiego był chociażby towarzysz Kalinin, ten, którego śmierci w 1946 roku nazwano Kaliningrad. Człowiek, którego żona była w obozie, w gułagu w sensie. I on pięknie prosił Stalina, żeby ją wypuścił, a Stalin mówi, że no partia nie może na to pozwolić. Więc głowa państwa nie ma wielkiego znaczenia. To było honorowo ważne stanowisko. Stalin trzymał Kalina, był mu po prostu potrzebny. Natomiast sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy Stalin wprowadza kolektywizację, to i Choi Bal-san prowadza kolektywizację w Mongolii. I tu mówię Choi bal ponieważ mimo, że on był tylko formalnie głową państwa i był tylko dowódcą armii, to jednak jego wpływy zaczęły gwałtownie przyspieszać, rosnąć od przełomu lat 20. i 30. ponieważ Stalin stwierdził, że to jest dokładnie ten typ człowieka, którego on chce promować, to jest dokładnie ten typ człowieka, którego on chce, żeby władzę w Mongolii, znaczy Gość, który pije, imprezuje, prawda, zalicza tylko panienki na, na lewo i prawo, nie jest przesadnie ogarnięty ani wykształcony. To jest taki człowiek, którego można po prostu kontrolować. I tacy byli promowani do władzy właśnie przez Stalina, bo oni byli łatwi do kontrolowania i nie groźni i nie stwarzali żadnego zagrożenia wobec niego. Na podobnych przesłankach bardzo wielu ministrów, generałów po wielkiej czystce w Związku Radzieckim robiło właśnie kariery. W każdym razie, Choi Balsan przepycha z poparciem Stalina, będąc pupilkiem Stalina, plan wielkiej kolektywizacji w Mongolii, wywłaszczeń i zwalczania życia religijnego, w tym wypadku oczywiście przede wszystkim buddyzmu. No i sytuacja jest taka, że Choi Balsan w 1931 roku zostaje mianowany ministrem rolnictwa, funkcję tę sprawuje przez 4 lata, no i jako minister rolnictwa, a ponieważ kolektywizacja jest najważniejszym zadaniem dla Mongolii w tej chwili, więc on równocześnie jest ministrem rolnictwa, dowódcą armii, daje mu ogromną władzę, no i przeprowadza potężny pakiet kolektywizacyjny w Mongolii. Jeżeli w tym samym czasie Stalin napędzał kolektywizację terrorem, w tym także wielkim głodem w Ukrainie i Kazachstanie. No, Czojbalsan używał do tego armii, ale także oczywiście tej młodzieżówki, tego konsomołu mongolskiego. Ludzie wpychani są do kołchozów siłą, jak to zwykle bywało. Tym bardziej jest to że w Mongolii przecież większość ludzi w dalszym ciągu prowadzi koczowniczy typ życia. Są koczowniczymi pasterzami. No i teraz są siłą zmuszani do wstępowania do kołchozów wraz ze, swoją, ze swoim pogłowiem prawda, rogacizny, bydła, koni i tak dalej. Generalnie powoduje ten cały proces brutalny i problemy w zarządzaniu, że około 1 trzecia pogłowia zwierząt hodowanych przez mongołów ginie, znika. Bo ludzie zażynają swoje zwierzęta, żeby nie dać ich do kołchozu bo przez złe zarządzanie brakuje paszy, bo zdychają, bo brakuje weterynarzy itd. Na to wszystko Chojbalsan Balsan przepycha egzekucję 700 bogatych ludzi, głównie mongolskiej szlachty, ale także już wykształcających się lokalnych, można powiedzieć, kułaków i zabiera, nacjonalizuje 800 majątków zakonnych. Nawiasem mówiąc, jeżeli... 800 jako liczba nie robi na was wrażenia, to pomyślcie sobie, że Mongolia ma około 700 tysięcy ludzi, czyli na 700 tysięcy ludzi 800 zakonów to wypada jeden zakon na 1000 ludzi. Tam w zakonach było sporo osób, ale praktycznie wszystkie majątki zakonów zostają znacjonalizowane, jeżeli nie wszystkie. Nie jestem pewien, czy na pewno 100%, ale blisko tej liczby zostaje znacjonalizowanych i państwo kładzie łapę na wszystkim, co tylko da się kontrolować. Zaczęli oczywiście od od klasztorów, ponieważ to był alternatywny ośrodek władzy, no bo dopiero co do 24 roku Mongolią przynajmniej formalnie rządził Khan, który był przecież, no, nazwijmy to mongolskim papieżem, albo właściwie prymasem, bo papieżem był Dalai Lama. W każdym razie, cała ta kolektywizacja oczywiście spotyka się, jak to zwykle bywa, z ogromnym oporem społecznym, bo dlaczego ludzie mieliby oddawać swoje kozy, czy krowy, czy, czy, czy konie, i wybuchają powstania w czterech mongolskich prowincjach. One są zbrojne i są też zbrojnie ostro pacyfikowane. Wreszcie ten poziom przemocy Choi Balsana wobec pacyfikowanej ludności doprowadzi do tego, że sam Stalin zasugerował, że chyba wystarczy tego terroru, bo Mongołowie po prostu przesadzą, więc Choi Balsan wyhamowuje ściśnienie kolektywizacyjne w 1935 roku. Oczywiście nie chodziło o to, że Stalin się wystraszył, że ludzie za bardzo cierpią. Hello. Chodziło o to, że bał się, że mogłoby się zbuntują i obalą komunistyczną władzę, co byłoby ogromnym ciosem dla Związku Radzieckiego i Światowego Komunizmu. W międzyczasie, to znaczy 18 września 1931 roku ma miejsce japońska inwazja na Mandżurię. Ma to znaczenie o tyle, że Rosja, jeszcze carska, umówiła się z Japonią co do strefy wpływu w Chinach. Mongolia przepadała Rosji, Manżuria przypadała Japonii, czy południowa Manżuria, bo północna Manżuria przypadła Rosji. Północna Manżuria, czyli tam gdzie jest dzisiaj Władywostok czy Chabarowsk. W każdym razie, 18 września 1931 roku po incydencie mugdeńskim, o którym mówiłem więcej w odcinku poświęconym Polonii Mandżurskiej, w każdym razie Japonia w 5 miesięcy przeprowadza skuteczną inwazję na Mandżurię, całą ją podbija, no i ma terytorium pod kontrolą, które ma 1,5 miliona kilometrów kwadratowych i zajmuje całe no, północno-wschodnie Chiny. To budzi... Ogromny niepokój w Związku Radzieckim i o to, czy uda się Mongolię utrzymać jeszcze w Ryzach, bo zaraz przyjdą Japończycy i ją sobie zabiorą po prostu. Więc trzeba po pierwsze co zrobić, to oczywiście scentralizować władzę. Dlatego w 1934 roku wybucha afera Luchumbe od imienia pana Żambina Luchumbe, który to w latach 1932 33 był sekretarzem generalnym Mongolskiej Partii Ludowej. I którego to oskarżono o współpracę z Japończykami, o to, że no kolaborował z nimi i chciał prawda, oddać Mongolię Japończykom, you name it. Nie jest ważne o co go dokładnie oskarżyli, ważne jest to, że gościu stracił wpływy, więc partia, czy znaczy przeciwna klika w partii postanowiła go zaorać. Aresztowano przy okazji 1500 ludzi, dokonano 56 egzekucji, właściwie z marszu. Wiele egzekucji odbywało się w Moskwie, również przesłuchań, gdyż to partia radziecka chciała kontrolować sytuację. No i jednym z tych wywiezionych do Moskwy był także towarzysz Choj San. Chojbal San na tyle był przesłuchiwany w Moskwie dogłębnie i na tyle wierzono w jego winę, że zaraz to on zaczął współuczestniczyć w przesłuchiwaniach innych Ludzi. Więc wszystko wskazuje na to, że Choi Balsan okazał się być tym bardziej dobrym narzędziem do wykorzystania przez Stalina, że on wiedział, że da się go um, przekonać do współpracy i do tego, żeby zawsze, ale to zawsze był wierny Stalinowi, no bo temu właśnie darował życie. Absolutnie nie chodziło o to, że nie mieli dowodów na Choi Balsana, bo NKWD nigdy nie potrzebowało żadnych dowodów. Chodziło to, że stwierdzili, że okej, okay, ten pijaczy na nam się przyda, bo będzie go łatwo kontrolować, a jak się okaże, że nie da się go kontrolować, to mamy na niego 400 haków i go zniszczymy. W każdym razie, Choi Balsan przeżywa wizytę w Moskwie w przeciwieństwie do wielu swoich partyjnych kolegów, a Stalin poleca towarzyszowi Kelzidinowi Gendenowi, który był premierem, i tak ja wiem, że i w Związku Radzieckim, i w Mongolii, i tak dalej, to się nazywało, że tam Rada Komisarzy Ludowych. I on był przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, ale hello. To samo co premier, nie? Więc on poleca premierowi Gendenowi, żeby wziął Balasana na wicepremiera. Oczywiście Genden protestował, powiedział, że hello, to nie jest mój ziomek, w ogóle ja go nie chcę, z pijakiem nic nie umie. No, Stalin powiedział z czymś, no, jakby hello, kto ty ciągnie za sznurki, czy jane? No i tak, oto to Choi zostaje wicepremierem. A jak wiemy z historii, jeżeli Stalin daje komuś zastępcę, to nie po to, żeby ten zastępca, prawda, się uczył i mógł pełnić inne obowiązki, tylko po to, żeby prędzej niż później zastąpił tego, którego zastępuje na jego własnym stanowisku, bo tamte dostanie na przykład kulę w czerep. No i nasz no spoiler alert, Genden Kule dostanie. A było to tak, że na początek, żeby budować wpływy Choi Balsana, to Stalin jeszcze w 1935 roku daje mu 20 samochodów marki Gaz, żeby rozdać swoim najbliższym ludziom po to, żeby budować takie wpływy w partii. To tanio się robi w tak małym kraju jak Mongolia. Następnie w 1936 roku Choi Balsan i jeszcze drugi ziomuś, Demid, o którym później Galegedrżin Demid dostaje tytuł Marszałka Ludowej Armii Mongoli, a przy okazji Chojbalsan dostaje także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Więc gościu równolegle jest ministrem spraw wewnętrznych i głównodowodzącym mongolskiej armii, co daje mu ogromne wpływy. Oczywiście MSW jest pełne radzieckich agentów, no ale to wiadomo, w każdym razie. Po tym, jak Choi Balzan zostanie tytuł marszałka Armii Mongoli, no to się okaże, że towarzysz Genden, ten premier, no, miał brzydkie kontakty z you name it. W tym wypadku chodziło o brzydkie kontakty z, z hierarchią religijną, można powiedzieć, z, z, za sprzyjanie zakonom, za sprzyjanie buddystom i tak dalej, za chęć uwstecznienia Mongolii w kierunku powtórnej religijności. 22 marca 1936 roku, Pelżidin Genden, premier, ten, który oponował przeciwko przyjęciu na wicepremiera Choi Balsana, staje aresztowany no i wysłany do Moskwy, bo Mongolia była krajem tak niepodległym, że kolejnych premierów aresztowano i wysyłano do Moskwy. Z tej Moskwy nie wróci przypadek. W każdym razie w międzyczasie rozkręcona staje gigantyczna afera wokół tego, że był jakiś kościelny, lamalistyczny spisek żeby obalić, kontrrewolucyjny, żeby obalić władzę komunistów. No i aresztowanych jest bardzo wielu lamów, 23 zdaje się, oskarżonych oczywiście kontrrewolucję, bez żadnych formalności i tak dalej, po prostu wchodzą ich aresztują. Oni mają przeprowadzony wielki, głośny proces. Proces ten oczywiście skończy się stuprocentowym wskaźnikiem skazywalności, i wszystkich ich poddadzą pod egzekucję w październiku 1937 roku, bo przez rok ponad ten temat grillowano. Następnie starym, dobrym, radzieckim zwyczajem aresztowano prokuratorów, którzy oskarżali tych lamów, a także tych, którzy dokonali ich egzekucji, ich także wystrzelano. Oczywiście chodziło o to, że ci prokuratorzy wiedzieli za dużo, to jest raz, a dwa, że fakt, że byli prokuratorami oskarżającymi złych lamów mógł spowodować, że staliby się zbyt popularni. W związku z powyższym rozpoczyna się w Mongolii wielka czystka, która oczywiście równolegle trwa w Związku Radzieckim. I to jest lustrzane odbicie tego, co się działo w Związku Radzieckim. I gdyby Polska Rzeczpospolita Ludowa w latach 30. istniała, to wam gwarantuję, że w Polsce by się działo dokładnie, dokładnie to samo. Kolejną przeszkodą na drodze całkowitego scentralizowania władzy w ręku jednego człowieka w Mongolii był minister Obrony Narodowej który sprawował nadzór nad armią, teoretycznie przynajmniej, był golek dróżin demid. Ten, co był także marszałkiem, dostał ten tytuł marszałka armii mongolskiej. Facet był ministrem obrony narodowej w latach 30-37, a więc już zdążył sobie narobić potężnych wpływów. No ale tak się złożyło, że kiedy jechał w kolei transsyberyjskiej na konsultację do Moskwy 22 sierpnia 1937 roku, to po tym jak pociąg zatrzymał się w stacji w Nowosybirsku, zmarł na zatrucie pokarmowe. No pomyślcie, co za przypadek. Akurat się zatruł, nie? W każdym razie, w związku z tym, że zabrakło ministra obrony narodowej, no to oczywiście Choi Balsan do stanowiska ministra spraw wewnętrznych do głuchu dowodzącego armią dostał jeszcze stanowisko ministra obrony narodowej i w ten sposób miał w ręku wszystkie siłowe struktury w państwie. Ale też, żeby przypadkiem ktoś nie miał złudzeń, że ta śmierć była jakoś tak niezasłużona, to Demit zostaje pośmiertnie oskarżony o współpracę z Japończykami. Był japońskim szpiegiem, więc aresztowana zostaje jego najbliższa rodzina i oni zostają rozstrzelani. To zgodnie z długą radziecką logiką, że no, ci jeńcy ukraińscy, którzy byli w tym więzieniu pod Donieckiem, to oczywiście Ukraińcy sami ostrzelali rakietami, ale nawet gdyby tego nie zrobili, to im się należała śmierć, bo tak twierdzi Rosja. Nie? Także pozdrawiam. To są te same metody. Minęło 80 kilka lat, niewiele się zmieniło w rosyjskiej mentalności. A Mongolia wtedy była oczywiście odbiciem tego, co sobie życzyła Moskwa i dokładnie te same metody były stosowane, bo wszystko to, co robili towarzysze mongolscy, to były polecenia, które stosowali od towarzyszy radzieckich z Moskwy. Ale na wszelki wypadek, żeby mieć lepszą kontrolę nad tym, co robią towarzysze mongolscy, to Stalin przerzucił na terytorium Mongolii 30 tysięcy żołnierzy. Więc Mongolia oczywiście była w pełni niepodległym krajem, a żołnierze radzieccy zostali zaproszeni do Mongolii, bo przecież Mongolii zagrażali Japończycy, co akurat w sumie było prawdą. W ogóle ciekawostka jest taka, że armia mongolska w latach 20 pochłaniała 60% budżetu krajowego, no w latach 30, o których teraz mówię troszeczkę mniej, ale to w dalszym ciągu było kilkadziesiąt procent. I dzięki temu udało się tę armię rozwinąć do prawie 20 tysięcy ludzi w państwie, które miało około 800 tysięcy mieszkańców. Więc armia to było powiedzmy 2,5% ludności kraju. Także wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli w Polsce teraz milionową armię. To jest ten poziom. Zapewne znacie takiego przyjemniaczka jak Henryk Jagoda, który był um, no, przywódcą, dowódcą NKWD, i on rozpoczął wielką czystkę oczywiście na polecenie Stalina. Jagoda sam został, jak to przystało na radzieckie wszelkie zwyczaje, aresztowany i rozstrzelany przez ludzi wysłanych przez jego zastępcę, Nikolaja Jeżowa, a następnie z Jeżowem stało się to samo w 1940 roku na polecenie Beri, Oczywiście wszystko i tak było na polecenie Stalina, make no mistake. No i człowiekiem, z którym się Jagoda bardzo nie lubił, a który był szefem NKWD, był niejaki Nikolaj Frinowski, który został wysłany do Mongolii, żeby się sprawdzić i żeby zobaczyć, czy nadaje się na następcę swojego niesławnego szefa. Sytuacja jest taka, że na początek 10 września 1937 roku aresztowano 65 wysoko postawionych czynowników partyjnych, oskarżonych o udział w spisku Gendenów-Demidowców, <grych> to podobnie jak były oskarżania o spisek z inwowsko w Związku Radzieckim, albo Trotski-Stowsko z kamieniewowski tam you name it. W każdym razie, wszystkich 65 przesłuchiwano z użyciem tortur, a jak to mm, mówił klasyk, z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał, więc wszyscy panowie się oczywiście Przyznali do udziału w spisku gendenowsko-demidowskim, byciu agentami japońskimi, etc. I oczywiście wydali wszystkich tych, którzy, których widzieli kiedykolwiek na oczy, albo niekoniecznie, podpisali wszystko, co było do podpisania. Następnie zostali rozstrzelani. Następnie aresztowano kolejnych. Przy okazji, oczywiście, okazało się, że oczywiście wszyscy lamowie, czyli duchowni buddyjscy, współpracując z Japończykami, aresztowano ich praktycznie wszystkich, którzy byli w Mongolii. To jest 17, 18, 20 tysięcy mniej więcej, czyli znów 2,5% ludności. Tyle było zakonów w Mongolii i wszystkich ich oczywiście rozstrzelano, 2,5% ludności. Zniszczono 746 klasztorów, czyli właściwie wszystkie, które były, przy okazji, jak już się impreza dosyć mocno rozkręciła, to wyaresztowano i rozstrzelano 36 z 51 członków Komitetu Centralnego Mongolskiej Partii Ludowej. Następnie rozstrzelano także bardzo wielu przedstawicieli mniejszości kazachskiej i buriackiej w Mongolii. Wszystkich właściwie wykształconych ludzi, czy znaczy całą inteligencję mongolską, która nie była wystarczająco wierna tej konkretnej klice w partii, którą reprezentował Choi Balsan. Następnie otwarto gułagi, znaczy w międzyczasie otwarto gułagi, bo przecież nie wszystkich rozstrzelano, bardzo wielu ludzi zamęczono w gułagach, gdzie wykonywali zupełnie bezsensowną pracę, która miała na celu po prostu ich eksterminację. Wszystko to samo, co w Związku Radzieckim. Na to wszystko Choi Balsan brał udział w wielu przesłuchaniach oraz egzekucjach. Zazwyczaj był pijany w trakcie, nawiasem mówiąc. W każdym razie pod koniec 1938 roku Choi Balsan wyjeżdża do Moskwy. I siedzi sobie w Moskwie ze Stalinem, jedzą sobie razem do Soczi, rozmawiają, planują i tak dalej. Na to wszystko do Moskwy. Zostaje zaproszony na konsultacje także sam premier Mongolii, Anadin Amar, 7 marca 1939 roku. Spoiler alert, on z tej Moskwy już nie wróci. I tak oto Choi Balsam ma w ręku urzędy głównodowodzącego Mongolskiej Armii Ludowej, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej i premiera. I tak oto w kwietniu 1939 roku uznano, że skoro wszystkich, którzy już byli do wyorania, wyorano, w Związku Radzieckim już troszeczkę hamują, więc my także na polecenie towarzysza radzieckich hamujemy. I tak oto na początku 1939 roku kończy się wielki terror w Mongolii. Oczywiście w międzyczasie jeszcze e, aresztują wszystkich tych, którzy brali udział w aresztowaniach i tych, którzy brali udział w tych ficyjnych procesach i wszystkich katów. Ich także mordują, także przychodzi już kolejna generacja katów, prokuratorów i tak dalej. W ten sposób w ciągu mniej więcej dwóch lat w Mongolii zginie około 30 do 35 tysięcy ludzi, to jest 4-5% populacji Mongolii, ginie wskutek wielkiego terroru. Jest to podobny odsetek jak w Związku Radzieckim, nawiasem mówiąc. Ginie także poza tymi wszystkimi ważnymi ludźmi, intelektualistami, mniejszościami duchownymi i e, intelektualistami i wysoko postawionymi czynnikownikami partyjnymi w większości Komitetu Centralnego, to jeszcze zostaje aresztowanych, zamordowanych ostatnich dwóch z tych pierwszych siedmiu, którzy w 20 roku pojechali do Irkuzka prosić towarzyszy radzieckich o pomoc. I z całej tej siódemki zostaje on jeden, jedyny Choibal San. Do tego samego doprowadził Stalin, który po Wielkiej Czystce był jedynym z tych starych towarzyszy partyjnych, którzy się liczyli jeszcze przed I wojną światową. I tak to od 1939 do 1952 roku następuje 13 lat towarzysza Choi Balsana, kiedy sprawuje on niemal dyktatorską władzę nad Mongolią, jest mongolskim Stalinem jak najbardziej. Mongolia ma swoich premierów, ma jakieś tam rząd, ma kolejnych tam przewodniczących parlamentu, czyli kolejne głowy państwa, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ba, w Mongolii nawet się zmieniają sekretarze generalni partii. Ale to nie ma znaczenia. To Choi Balsan rządzi wszystkim, no bo jest ministrem obrony spraw wewnętrznych, ma pod sobą mongolskie NKWD i ma pod sobą mongolską armię. No i z tej swojej turbo-scentralizowanej władzy skorzystać może bardzo szybko, bo już 11 maja, a więc w miesiąc po zakończeniu Wielkiej Czystki, kiedy Japończycy czują, że to jest idealny moment, żeby dowalić, bo Związek Radziecki sam sobie strzela w stopy, Mongolia sobie sama strzela w stopy, a Mongolia ma z cesarstwem Mandzukuo w cudzysłowie konflikt graniczny. Chodzi o rzekę Halkin. Jeżeli kojarzycie bitwę o Halkin-Gol, Gol to jest rzeka a Halka to jest nazwa tej rzeki, według Mongołów granica przebiega kilkanaście kilometrów na wschód od rzeki Halkin, a według Japończyków granica przebiega na rzece Halkin. W związku z tym Japończycy tylko szukają kolejnego hashtag incydentu mugdyńskiego, żeby rozpocząć wojnę z Mongolią, Mongolię też sobie zająć. I okazja natrafia się 11 maja 1939 roku, kiedy to kilkudzies kilkudziesięciu, no prawie setka kawalerzystów mongolskich, wypasa konie na tym terytorium spornym na wschód od rzeki Halkin. Zaatakowani zostają przez Mandurską Kawalerię, czyli de facto armię zrobioną i dowodzoną przez Japończyków, a zasiloną lokalnymi Chińczykami. Następnie, 13 maja, Mongołowie, którzy uciekli za rzekę Halkin, wracają i atakują Japończyków większymi liczbami. No tam przybiegają po prostu o więcej. Więc to manżurska kawaleria ucieka. A 14 maja w ramach tego wet for wet jeszcze więcej Japończycy ściągają wojska i atakują Mongołów znowu na tym terytorium. No i tak to się wszystko ładnie eskaluje, rozpędza tak dalej, Aż wreszcie 28 maja ta 30-tysięczna armia, co ją Stalin postanowił przesunąć na terytorium Mongolii, wchodzi na teren Sporny, no i następuje potężna eskalacja, w której to dowódca radzieckich wojsk sobie za bardzo nie radzi, więc 5 lipca zostaje przywieziony do Mongolii, niejaki Georgi Żukow, wtedy jeszcze generał. I tak oto 60 tysięcy żołnierzy radzieckich wspieranych przez 17 tysięcy mongolskich, i tak 60 tysięcy, bo dowieźli więcej niż te 30 wstępne, toczy potężną, potężną bitwę z 30 tysiącami żołnierzy japońskich, w sensie tej armii Manchukuo. Bitwa pod Gol toczy się przez ponad 4 miesiące. Pod koniec sierpnia Żukow postanawia przeprowadzić szeroką ofensywę. Widać już, że w Europie się gotuje i zaraz będzie wojna, już tam Hitler szaleje. W związku z powyższym 20 sierpnia startuje potężna ofensywa Żukowa, który to miał ciężki sprzęt, Miał więcej armat dla Japończyków, miał więcej samolotów, aczkolwiek trochę przestarzałych, ale przede wszystkim miał ciężarówki. I na nich była oparta radziecka logistyka. A Japończycy nie mieli tak dużo ciężarówek, właściwie prawie w ogóle nie mieli ciężarówek. W związku z powyższym ofensywa przechyla się na stronę radziecką, radziecko-mongolską, tym bardziej, że oni mają też więcej ludzi. Ostatecznie Japończycy Zgadzają się na zawieszenie broni i od 15 września ma miejsce zawieszenie broni, a 17 września Związek Radziecki atakuje Polskę. Cała ta bitwa ma ogromne znaczenie, ponieważ w doktrynie japońskiego imperializmu były dwa sprzeczne pomysły. Pierwszy to było Hokushinron, a drugie to było Nanshinron. Hokushinron to była ekspansja na północ, znaczy, żeby z Mandżurii pójść dalej, zająć Mongolię i południową Syberię. A prostu no, właściwie wszystko, co jest do Bajkału, a Nanshinron to było pójść na południe, zająć chińskie wybrzeże na południe, wszystkie państwa wyspiarskie, Indonezję, Malezję, a także Indochiny. Przez to, że ofensywa japońska na północy, no, delikatnie mówiąc, się nie udała, to w japońskich elitach wojskowych zwyciężyła idea Nanshinron i rozpoczęli oni inwazję. Filipin, Indonezji, Birmy, Tajlandii, you name it. Gdyby jednak walczyli ze Związkiem Radzieckim ramię w ramię z trzecią Rzeszą, Związkiem Radzieckim, który nie miałby wtedy siły się obronić, a nie wyobrażam sobie, żeby Stany Zjednoczone zaatakowały Japonię w obronie Związku Radzieckiego, gdyby Japonia nie zaatakowała Pearl Harbor. Świat mógł wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej dzisiaj. No ale wyszło tak, jak wyszło. W sumie dobrze, bo przy takim scenariuszu Polski by nie było, Polaków pewnie również. Ale w tym wszystkim ciekawa historia jest taka, że Mongolia nigdy nie wypowiedziała wojny Niemcom, a Japończykom, mimo tej ofensywy pod Hawkingol wypowiedzieli wojnę 10 sierpnia 1945 roku, kiedy było już wiadomo, że Japonia no, może się nie obronić, bo już druga atomówka walnęła w Nagasaki. W związku z powyższym, Mongolia wypowiada wojny Japonii i krótko potem we wrześniu 1945 roku razem z towarzyszami radzieckimi wchodzą oni do Mandżurii i żołnierze mongolscy, 17 tysięcy dokładnie, pomaga w wyzwoleniu Chin spod władzy Japończyków. Nawiasem mówiąc, w trakcie wojny Mongolia w dalszym ciągu ciężko pracuje na rzecz wysiłku wojennego w ten sposób, że przekazuje towarzyszom radzieckim ogromną liczbę zwierząt, przede wszystkim koni, którzy są wykorzystywani przez radziecką armię na froncie. Bo cała gospodarka Mongolii zostaje przestawiona na tory wojenne na to, żeby wspierać Związek Radziecki. Nawiasem mówiąc, w 1940 roku sekretarzem generalnym partii, mongolskiej partii ludowej, zostaje 24 24 wówczas letni Yuma Jagin, Cedenbal. I Yuma Ceden Cedenbal jest no, złotym dzieckiem ulubieńcem Stalina, którego to Stalin szykuje już na następcę Chojbalsana. Balsana, no bo Cedenbal był od Czoj Balsana młodszy o 20 lat i wiadomo było, że no, trzeba zawsze mieć na oku Jakiego piątka, jakim piątkiem zastąpić? Stalin nie szykował następcy dla siebie, ale dla innych krajów jak najbardziej. W każdym razie tenże Cedenbal będzie sekretarzem generalnym partii, mongolskiej partii ludowej, aż do 1984 roku, 44 lata, czym ustanowi rekord wszechczasów w państwach komunistycznych, będzie najdłuższym, najdłużej sprawującą władzę sekretarza generalnego partii komunistycznej na świecie, ever, Oczywiście do 1952 roku nie będzie mieć realnej władzy, bo ta będzie w rękach Czoj Balsana. Ale sam Czoj Balsan umrze w 1952 roku, jak już mówiłem. W każdym razie, w 1942 roku Choi Balsan otwiera Uniwersytet Czoj Balsana. Nieźle. Dzisiaj znany jest jako mongolski uniwersytet narodowy w Ułan Batorze, który tą uniwersytecie oczywiście wykładają przede wszystkim buriaci i Rosjanie. Po rosyjsku jest większość kierunków, żeby nie było. No, dzisiaj już jest inaczej, ale z początku był to rosyjskojęzyczny uniwersytet de facto. Ciekawostka jest też taka, że w pierwszych rocznikach ogromnie, ogromnie nadreprezentowani byli studenci pochodzenia buriackiego. Ci sami, których rodzice dopiero zostali wymordowani parę lat wcześniej w trakcie Wielkiej Czystki, ponieważ oni często znali rosyjski, bo często byli z rodzin, które uciekły z Rosji. Albo uczyli się w tej szkółce przykonsularnej, w Urdze jeszcze ponieważ wyukładało tam wielu buriatów z Rosji, po prostu łatwiej im się było porozumieć. W każdym razie, w trakcie tego wyzwalania Mandżurii wraca idea pan-mongolizmu w ogóle, o której mówiłem w poprzednim odcinku trochę, czyli żeby państwo Mongolia objęło Mongolię zewnętrzną, czyli Republikę Mongolii, ale także Mongolię wewnętrzną, czyli tę wielką prowincję chińską na północy, a może jeszcze autajtuwe buriatie. Tak, żeby wszystkie narody mongolskie żyły w jednej wielkiej Mongolii. Choi Balsan był na nacjonalistą i chciał coś takiego stworzyć. Oczywiście Stalin mu na to nie pozwolił, z paru mm, powodów zresztą, ponieważ y, przede wszystkim nie było mu to na rękę, bo on chciał, żeby Chiny były komunistyczne, a żeby Chiny były komunistyczne i z Związkiem Radzieckim, to nie mogło być tak, że nagle Mongolia pod protekcją Związku Radzieckiego odbierze im tak wielką prowincję, w której większość ludności już stanowi jednak Chińczycy. Co nie zmienia faktu, że Choi Balsan czuł się pewnie i przekroczył on mur chiński i wszedł na tereny na południu Muruchińskiego, co spotkało się z furią Stalina, nawet mówiąc. Więc Choj Balsan ze Stalinem żyli słabo, ale Stalin Choj Balsana jeszcze nie zmieniał, tylko wspierał Cedembala, bo nie czuł się na tyle pewnie, żeby robić rewolucję w Mongolii w sytuacji, kiedy musi Związek Radziecki odbudowywać. Więc pozwolił mu żyć. No i to doprowadziło do sytuacji, w której w 1951 roku Choj Balsan zachorował na raka. Raka nerek. W związku z powyższym Stalin naciskał na niego, żeby on koniecznie przyjechał na leczenie do Moskwy. W Moskwie są najlepsi lekarze świata. A tam w ulan Bator, wiecie, towarzysze, no staracie się, ale jeszcze nie macie tak zarobistych chirurgów jak my. Co zresztą jest prawdą. W związku z powyższym, Choi Balsan pojechał do Moskwy, w której to w 26 stycznia 1952 roku zmarł. Więc w jego przypadku, podobnie jak w przypadku towarzysza Bieruta, można powiedzieć, że pojechał dumnie, a wrócił w trumnie pochowany został w mauzoleum Suchbatara, ustawionym na placu Suchbatara w samym centrum Uanbatoru. On tam miał swoje mauzoleum na wzór mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie. No i w tym, że mauzoleum spoczywali sobie obaj. Nawiasem mówiąc, Stalin też został pogrzebany w mauzoleum Lenina, tylko w 1956 roku podczas destalinizacji i odwilży go zabrano stamtąd. Linia zostawili, ale Stalina zabrali. Choi Balsan pozostał w tym mauzoleum razem z Suchbatarem do 1990 roku, kiedy został on skremowany w, uwaga, buddyjskiej ceremonii religijnej i pochowany z honorami jako bohater narodowy na cmentarzu zasłużonych. I w ten sposób dochodzimy do dosyć trudnego miejsca, bo w Mongolii do dzisiaj jest miasto Choi Balsan. Do dzisiaj Choi Balsan ma swoje pomniki, chociażby przed Uniwersytetem Narodowym, który zmienił nazwę, ale ciągle jego pomnik stoi. Mongołowie wiedzą, że to Choy Balsan był krwawym tyranem, ale wiedzą też, że to są te same argumenty, które krążą wokół Stalina, no, że zmodernizował kraj, że pokonał Japończyków, że budował przemysł, tak dalej. Niemniej jednak wydaje mi się, że dziedzictwo Choi Balsana zacznie być rozpatrywane krytycznie. Tylko Mongolska Partia Ludowa musi w Mongolii stracić władzę, ale na to się nie zapowiada. W każdym razie, w serii mongolskiej oczywiście pojawi się odcinek poświęcony towarzyszowi Cedenbalowi i temu, jak wyglądała Mongolia przez te dekady socjalizmu aż do 90 roku. Ale zanim, to zrobię jeszcze odcinek o Republice Tuwy ale także o Buriacji i Kaumucji, taki zbiorczy, czyli o państewkach, albo przynajmniej regionach zamieszkanych przez Mongołów w ramach Rosji. No a jeżeli chodzi o mongolskiego Stalina, to myślę, że wystarczy. Jeszcze dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.